0: 제가 정녕 이 광고를
1: 만들었단 말입니까 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허구쇼등허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허이허허허허허허허허허허허허허허허허허노라 <웃음>
0: 안녕하십니까 광화문광장에서 특별 생방송으로 진행되고 있는 정봉주의 품격시대 3부 시작하겠습니다
1: 어, 조금 전 13차 촛불집회가 끝나고 어, 시민들의 행진이 어, 시작됐습니다 어, 그러나 저희 방송 어, 현장 앞에 어, 우리 TBS 정봉주의 품격시대를 지켜주고 계시는 어, 여러분들은 행진을 하지 않고 방송만 보고 있습니다 (웃음) 참으로 훌륭하신 분들입니다
0: 이렇게 예. 지금 저희 방송 시청자분들은 안 보이시겠지만 저희는 이렇게 마주하고 있잖아요 예.
1: 너무 감사. 감... 한이
0: 안서 계시는 게 정말 힘든 거거든요 정말 춥고요 그럼에도 예. 불구하고 이렇게 긴 시간 지켜봐 주셔서 다시 한번 감사드리고요
1: 너무 감사하고요 우리가 지금 어, 다섯 번째인가요? 이 현장에 나와 있는데 다섯 차례죠? 다섯 번째를 매번 개근하시는 분 계세요 그분은 촛불집회 (웃음) 나온 것이 아니고 (웃음) 어, TBS 정봉주 품격시대 생방송 보러 오시는 분인데 이렇든 저렇든 촛불은 이곳에도 있습니다 어, 여러분들께 다시 한번 뜨거운 감사의 말씀 드립니다 감사합니다
0: 네, 이렇게 많은 분들이 이런 추위 속에 이렇게 계속 광화문 강장을 찾는 데에는 또 가장 중요한 이유가 있죠. 너무 이렇게 뻔한, 어, 멘트, 멘트 대사 같기는 합니다만, 그만큼. 어, 죄를 지은 사람들에게 떳떳하게 죄를 좀 물을 수 있는 사회 세상이 됐으면 좋겠다라는 의지가 포괄적으로 지금 여러분들의 이 촛불을 밝히고 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 저희 정봉재 품격시대 3부에서는 또 이런 여러분들의 염원을 조금이나마 도와줄 수 있는 어, 훈훈한 이야기들로 이어가도록 하겠습니다. 3부 초대손님 소개시켜주시죠
1: 예, 3부에서는 어, 같이 하실 분이 어, 얼마 전에 지금 민변 뭐에서 활동하시죠? 박근혜, 태진 특위
2: 부회장입니다.
1: 박근혜 퇴진 특위 부회장. 아. 자기 소속 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 <웃음> 소개하는데도 버벅거리 못하라는 거예요. 다들 <웃음> 어~ 우리 민변 소속 여러분들 잘 아시죠? 어, 이재자 변호사 자리하셨습니다. 예 반갑습니다. 이재니다 예, 예. 근데 실물은 좀 그~ 좀 외모가 좀 그런데 <웃음> TV로 <웃음> 보는 거는 또 방송을 잘 받아요?
0: <웃음> 실무이 훨씬 나으십니다, 예, 제가. 실무리 제가... 나요? 에이.
1: 그걸 욕하는 거예요. <웃음> 자, 이재 변호사님, 예. 어, 처음에는 그렇게 주장하셨죠. 2월 초까지 예. 탄핵이 다 마무리 될 것이다. 예, 예, 어떤가요? 좀 늦어질 것 같은가요?
2: 그러니까 지금 박근혜 대통령 측의 대리인들이 지연 전술을 썼는데, 예. 어, 뭐 헌법재판소에서는. 신속하게 탄핵 결정을 하는 것도 중요하지만 적법한 절차, 공정한 예. 절차에서 해야 되기 때문에 어, 다소 그 박근혜 측 정인들이 좀 출석을 하지 않고 이렇게 예. 하면서 약한 일주간 좀 늦어지는 것 같습니다. 음, 그런데 예. 사실은
1: 충분한 심리 하는 거 중요하죠. 예. 그러나 이미 3만 2천 페이지에 달하는 자료를, 예. 어, 주심, 주신... 대법주심헌재재판관 다 봤다고 했고 그 연구관들이 충분히 검토를 하고 있는데 제일 중요한 건 국정중단 상황이
2: 너무 장기화되는 거 아니에요 그렇죠 그것도 더 심각한 문제 아니에요 심각한 문제죠 그런데 어쨌든 지금 청구인 측에 그러니까 국회 측의 정인들 신문은 다음 주 25일 1월 25일이면 다 끝나죠 마무리될 것 같습니다 사실상 어, 피청구청 대통령 측 그의 정의는 사실상 필요 없어요. 이미 어 헌법재판관들의 심정은 다 형성돼 있는데 음흠. 그렇지만 그쪽에서 신청하는 정인들 의몇 명은 채택을 해야 될것 같아요. 예. 아. 그러면 예. 자 26일은 명절 전, 전이, 설 전이기
1: 때문에 26일은 심리가 없죠. 예. 아, 그게 문제예요. 그렇죠? 26일은 심리가 없고 그러면 3 1일일 화요일인데 명절 끝난 다음 날에요 그날 심리 있습니까? 없습니까?
2: 그때까지는 이제 월요일을 가봐야 아는데 예. 뭐 1월 첫째 주에 두 차례 정인 신문을 잡을 것 같아요. 2월 첫째 주에 예. 그렇게 하면 2월, 1월 이월 2월 첫째 주에 정인신문은 마무리하고 예. 둘째 주에 결심하지 않을까 생각을 하고요 결심이라고 하는 것은 양측의 최조, 최후, 최후, 되는 최후 거죠. 변론
1: 최후 예. 별론 예, 양측의 최후 변론 예, 예. 자, 이럴 가능성은 없, 없습니까 이번 주에 증인심리를 그 증인 심리를 마치고 그러니까 예. 26일까지죠 예. 26일날 명절 전이기 때문에 안 한다고 라 대체로 예상 예상하고 있지만 월, 화 목까지 세 차례 정인신문을 예. 끝내고 예. 31일 날 결심을 하고 그 다음 주 2월 초에
2: 판결문을 작성하는 그럴, 이런 가능성은 없나요? 그럴 가능성도 배제할 수가 없죠. 음. 그러니까 이 사실은 지금까지 정인신문을 한 것은 청구인과 피청구인 쪽에서 고, 공통된 정인들도 많이 했거든요. 예. 그리고 수사 기록도 있고 다른 증거도 있기 때문에 31일 날 변론 종결하고 최후 변론하고 결심할 가능성도 상당히 남아 있습니다
1: 예 알겠습니다 이제 내용으로 좀 들어가 보시죠 이재용 예. 부회장 영장 기각에 대해서
2: 예. 탄핵 심판에 영향을
1: 받는 거 아니냐 그랬더니 강일원 어, 주심 재판관이 뭐라그 했냐면 예. 이 부분에 대해서 제한적 영향 그러니까 이렇게 표현했어요 예, 예. 제한적 영향, 거다. 예. 예, 제한적 영향이
2: 많지 않다 제한적 영향에 불과하다 이게 무슨 뜻이에요? 예. 지금 박근혜 대통령의 권한을 남용을 했느냐 그렇지 않느냐가 헌법 탄핵 사건에서는 쟁점입니다 박근혜 대통령이 제명이 무엇이냐 이것은 쟁점이 아닙니다 그러니까 지금은 이재용 부회장의 진술에 의하더라도 430억을 대통령이 달라고 했기 때문에 줄 수밖에 없었다 나는 어쩔 수 없이 줬다 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 그것이 내물수수죄가 성립하지 않더라도 법률상 강요죄가 성립합니다. 그렇죠. 그럼 대통령
1: 권한 남용 탄핵사유 2번. 그래요. 그렇죠. 예.
2: 권한을 남용해서 그 돈을 사적 이익으로 챙겼단 말이에요. 그 자체가 헌법에서 이야기하는 권한 남용에 해당되기 때문에. 그렇죠. 헌법재판서에 탄핵사유가 되는 것은 분명합니다.
1: 예. 그렇기
2: 때문에. 그 형사재판에서 내물죄 성립 여부하고 관계없이 탄핵 사유가 분명하기 때문에 이재용의 구속영장이 기각되는 것은 탄핵사건에 하당의 영향을 안 미칩니다.
1: 예. 그 내용을 아 무척 지금 그큰 소리로 얘기를 하셨는데요. 우리가 2부에서 얘기 다 했어요.
2: 아, <웃음> 질문하니까 대답을 하는 거아니니까 그러니까 확인해
1: 주는 거예요. 왜냐하면 이 법리와 관련된 거는 <웃음> 예. 아 제가 지금 이재 변호사를 무시하는 게 아니고 예. 법리와 관련된 건 얘기를 해도
2: 예.
1: 어렵기 때문에 잘 모릅니다. 그래서 자꾸 반복해서 얘기해 줘야 돼요. 그러니까 예, 예. 이재용 부회장은 빠져나가기 위해서 나는 강요에 의해서 돈을 줄 수밖에 없었다고 했지만 예. 지금 언제서 정리한 다섯 가지 원... 이유들, 예. 탄핵심판의 이유들. 예. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째는 헌법위반. 다섯 번째는 예. 법률위반인데 두 번째 권한남용이라고 하는 부분이 삼성이 요 권한남용 대통령이 했습니다. 예. 그리고 이인원 재판, 이 누구죠? 이인원 재판관 강일원 재판가. 아니, 아니요. 조의원. 조의원 그. 아, 판사. 판사도. 조의원 네. 판사도. 아, 대통령이 권한남용 한건 맞습니다라고 한걸 인정한 꼴이 된거 아니에요. 그러니까.
2: 430억을 어, 최순실과 박근혜 대통령에게 줬다는 것은 삼성에서도 다투지 않고 특별 특검에서도 다투질 않는 거예요. 그렇죠 인정을 한 거죠. 그 부분에서 부정한 청탁이 있었는지 그 대가 관계가 있었는지가 형사 법정에서는 쟁점이 되는데 그 부분은 이제 공제의 사실이에요. 그렇죠. 공제의 사실이니까 더 이상 심리할 필요가 없는 거예요.
1: 예. 19일날 탄핵심판 7차 변론에서 예. 어, 주심민강의원 재판관이 이렇게 얘기를 했어요. 예. 어, 이 사건은 예. 형사사건을 준용할 뿐이다. 예. 헌법정신에 맞지 않고 대통령에 대한 예우도 아니라고 생각한다. 예. 이걸 형사재판처럼 생각하는 것은 예. 이 재판은 대통령의 국정운영이 헌법과 법률에 위반됐는지를 위반됐는, 다툴 뿐이다. 예. 대통령의 범죄행위를 심판하는 게 아니다. 네. 예. 그러니까 이재용 기각한 거에 대해서 자꾸 우리가 영향받는다고 라 하는데 전문용으로 이런 거얘기하지말 하라 우리 별로 신경 안 쓴다.
2: 예. 이렇게 얘기한 거 아닌가요 근데 사실은 예. 강일원 재판관의 그 말씀은 이미 어~ 결론이 났다 하는 이야기예요. 예, 예.
0: 그러니까
2: 무슨 이야기냐면 지금 은 박근혜 대통령의 행위가 형법상 무슨 죄에 해당되는가는 우리는 관심이 없다. 음. 지금 박근혜 대통령이 우리 헌법 위반을 했는지 국민주권주의를 위반했는지 법치주의를 위반했는지 그 부분에 대해서 판단을 하고 음. 결론적으로 더 이상 대통령직을 유지할 수 있는지 없는지를 우리로 판단할 뿐이다 그것이 죄가 되는지 그렇지 않는지 그거 자꾸 이야기하지 말라 우리는 관심 없는데 왜 엉뚱한 소리 하느냐 이런 이야기예요. 예, 그러니까 삼성과의
0: 문제는 뇌물죄니 아니냐 이런 죄목을 묻는 거기 때문에 탄핵과는 별개니까 음, 음. 걱정하지 마십시오 이렇게 정리를 해도 될것 같고요. 그렇죠, 그렇죠, 본격적으로 탄핵 심판 이야기를 해보겠습니다. 벌써 7차 변론까지 진행이 됐어요. 네. 가장 우리가 지금 중심에 서 있는 최순실 씨의 태도를 보면 네. 처음에 다들 기억하시죠. 우리나라에 처음 입국했을 때뭐 죽을 죄를 졌습니다. 이러면서 막 신발한 짝까지 흘리고 가시던 그 분이 음. 그 분이라고 일단 하겠습니다. 그 분이 갑자기 들어와서는 모르쇠로 일관하고 심지어 법정에서 막큰 소리로 그건 아니다 이렇게 외치기도 하고 나는 뭐 강제적으로 지금 위협을 느끼고 있다 막 이런 소리까지 해가면서 태도를 확 밝혔단 말이에요. 네. 이 부분도 이제 와서는 자기가 이것저것 따져서. 좀 자신을 위한 일종의 전략이라고 봐야 될거지이 부분 때문에 계속 지금 탄핵 심판이 일주일에 두번 열리던 게세 번도 열리고 최순실 씨 때문에 지금 이러고, 이러고 있는 것 아니겠습니까
2: 그러니까 그 제가 이제 최순실 변호인이면 예. 그렇게 변론은 안할 겁니다 음. 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 최순실 옆에는 이제 박근혜 대통령밖에 없고요 다른 사람 다 떠났습니다 예. 그리고 박근혜 대통령 옆에는 최순실만 남아있고 그 비서진들이나 그 장관들이나 수석 수석들도 다 떠났습니다. 그렇죠. 그러니까 두 사람은 판사나 헌법재판관들에게 공안 주장만 하고 있는 거거든요. 스스로의 양명을 높이고 있는 거예요. 징역 20년을 선고할 것을 나는 무기징역을 선고해달라고 주장하는 거에 불과다는 거예요. 아, 예. 자 탄핵 사건에서 실질적으로 국정농단을 했다. 즉 어. 국민주권주의를 위반했고, 법치주의를 위반했다는 것이 핵심인데요. 예. 그 안종범. 그다 정호성이 진술 다 했습니다. 예. 안종범은 뭐예요? 박근혜 대통령 이야기하는 건내 노트에 다 들어가 있습니다. 이 이야기를 한 거예요. 예. 정호성은 뭐예요? 두 사람, 최순실과의 통화내역. 박근혜 대통령 통화내역을 녹취파일 남겨놨잖아요. 음. 그 한마디로 이야기하면 뭐예요? 최선생님이 큰폰 받으시라는 거 아니에요. 대통령은 박근혜가 아니라 최순실이라는 걸 증명해 주고 있는 거예요. 음. 더 이상 헌법재판소에서는 심리할 것이 없어요. 아하. 그렇죠. 특히 정호성 비서관과 예. 최순실 두분
1: 최순실 씨가 예. 2년간 주고받은 문자와 전화통화를 보게 되면
2: 900통 1100회 그럼 뭐가 그렇게 할 얘기가 많았을까요? 그러니까 매 사안 사안마다 서로 그 의견을 물어서 그 부분을 받아서 아. 국정에 반영했다는 거고요. 예. 지금 대통령 측의 대리인들이 참 변론을 잘 못하는 것 같아요. 그렇죠. 사실은 태블릿이 시 위법 수집 증거다 이래갖고 증거를 채택해서는 안 된다. 안종범 수첩을 증거를 채택해서는 안 된다. 음. 최순실 그 피의자 신문을할 때. 변호사가 입회를 해서 이의제기 했는데 받아들이지 않아서 채택해서는 안된다 이렇게 주장하거든요 예, 강 예. 강일원 예, 어. 재판관이 그래? 그 채택하지 않습니다 이렇게 이야기했단 말이에요 예. 그 이야기는 뭐냐 자 너희들 이야기 들어줄테니까 그 외에 탄핵사유를 입증할 증거는 차고도 넘친다 예. 우리의 편의를 도와줘서 고맙다는 지지예요 음. 그게 뭐냐면 최순실 그런 다 진, 어, 말하자면 부인하는 진술 아니에요. 예. 그거는 오히려 정거로 채택돼지면 박근혜 대통령이 유리한 증거예요. 그렇죠. 그렇죠. 채택 안 되지면 박근혜 대통령 오히려 불리한 거예요. 어... 태블릿 PC 뭐 증거 능력 문제를 갖고 위법 수집 증거라 고 주장했는데 정호성이 공무상 비밀 누설죄로 기소된 게. 46개의 문건인데 태블릿 PC에서 나온 건는 3건밖에 없습니다. 46건이나 43건이나 아무 상관이 없어요. 아,
1: 도찐개찐이다. 예. 예.
2: 그러니까 아무런 실익 없는 변론만 하고 있는 거예요. 음. 그런데 예.
1: 최순실 씨가 이제 언성을 높이면서 가장 강력하게 예. 부인한 혐의는 이권 개입 여부예요. 저는 예. 이걸 왜 이렇게 부인하나? 이것까지도 좀 의아스럽거든요. 예. 자신의 재판과 관련이 있다고 봤을 텐데 예. 그 다음에 고영태가 WK 주체이다 예.
0: 고영태가 고용태가 꾸민 짓이다
1: 예. 예. 그리고 태블릿 PC 진위 여부에 대해서 최순실은 모른다 예. 그래서
2: 다 고영태한테 떠넘겼단 말이야 이게 뭔뭔시트에이션이에요 예. 이게 그러니까 뭐 저로서는 변호인이 왜 그렇게 고치를 했는지 이해를 할 수가 없는데 예. 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 아니, 본인이 그렇게 주장한다고 사실관계가 변하는 게 아니에요. 음. 그, 지금, 미러재단이라든지 K, 스포츠재단의 관련자들이 모두가 예. 실질적 주인은 최순실이라고 이야기하는데 혼자서 아니라고 이야기한다고 사실관계가 달라지지 않아요. 음. 법정형만 높아진다니까요? 예. 그럼요.
0: 최순실 씨처럼 이렇게 계속 재판에 방해가 되는 이야기만 쏟아내는 그 일관적인 모습이 있는가 하면 음. 태도를 확 바꾼
1: 안종범 수석 안종범 예. 수석 갑자기
0: 말을 막 쏟아내면서 태도를 확 바꿨단 말이에요
2: 안종범 수석 재판과 관련해서 좀 재밌는 이야기가 있는데 예, 예. 처음에는 안종범 수석이 어 사실은 자백을 하면서도 예. 자기가 모셨던 대통령에게 누가 누가 될까봐 말을 굉장히 조심했습니다 네, 네. 그렇죠. 조심을 했었는데 이제는 대세가 기울었다고 판단한 거예요. 아... 음... 나도 살아야 되겠다. 이렇게 판단해서 이제 제정수로 돌아온 거죠. 아... <웃음> 그래서 그렇게 이야기를 했던 거고 정호성의 태도도 달라졌죠. 예. 정호성도 원래 처음에는 자백을 했는데 사실은 공무상 비밀누설은 그렇게 형량이 높지는 않아요. 아... 예. 그랬는데 자백을 했다가 느닷없이 차기환 변호사가 나오면서 아, 자백을 번복을 하고 태블릿 PC 위법 수집 정거다고 주장을 했단 말이에요. 그렇죠. 참 이상하다 생각을 했었는데, 이제 본 절차, 변론 절차에 와서 최초의 변호사가 다시 와서 자백하는 거 맞습니다. 태블릿 아... 태블릿 PC 위법 수집 정거를 철회합니다. 정거 동의합니다. 이렇게 이야기했던 거예요. 예. 정호성도 이제는 박근혜 대통령의 눈치를 보지 않고 나도 살아야 되겠다고 입장을 바꾼 거예요. 아니 엄밀하게
1: 따지면 사실은 예. 정호성 물론 문거리3인방이었고 계속, 계속 비판했지만 예. 순수하게 법률 따지면 예. 대통령이 최 선생이 컨펌받아라또최 예. 선생 최순실은 정호성을 통해서 대통령에게 얘기한 거 어떻게 된지 확인해라라고 예. 하는 연락책만 했었, 했었던 거군요. 그렇죠.
2: 물론 이제 우리 어, 법률에는. 위법한 명령에 대해서 따랐다 하더라도 예. 그 면책되지는 않아요. 그렇죠. 단지 예. 형량, 형량을 정할 때 참작을 할 아, 뿐이죠. 음. 예,
0: 조금 감면해준다는 거 예, 그래서
2: 네네. 뭐 뻔한 건데도 불구하고 대통령을 의식을 해서 계속 그 법정에서 자기가 거짓말을 하고 어, 자백을 하지 않으면 사실은 형량이 높아지는 거죠. 예. 예.
0: 그 안종범 전 수석이 결국은 최근에 갑자기 이 모든 예. 게 사실상 박대통령이 전방 인적으로 개입되어 있다라는 증언을 쏟아낸 데는 음. 아, 이제는 이게 더 유리 그러니까 더 이상 내가 이렇게 고집을 피우는 게 유리하지 않겠구나라는 이제 판단을 했다라는 말씀이신데 예, 네. 또 한간에는 안종범 전 수석이 현재 전립선암 투병 중이다라는 기사가 나왔거든요. 네. 이런 솔직히 암이라는 게 건강상의 이유도 사실 마음을 바꾸는데 어느 정도 영향을 미치지 않았겠느냐 이런 분석들도 나오고 그런
2: 측면도 있겠죠. 그런 측면도 있는데 저는 이제 이 박근혜 대통령의 박근혜 대통령과 청와대 비서진들과는 이게 이념 공동체가 아니고 이익 공동체예요. 예. 아... 이익 공동체인데 실제 보니까 이익을 챙긴 것은 최순실과 박근혜 대통령이고. 나머지는 이, 이 챙긴 게 없거든요. 그렇죠. 리고이 테임 위에도 챙긴 떡고물을 나눠줄 것 같지 않으니까, <웃음> 어? 나눠줄 것 같지 않으니까
1: 예. 이제
2: 내살 길을 찾아야 되겠다 이렇게 생각을 한 거죠. 어...
1: 그러니까요. 우리 이자 변호사님도 잘 나갈 때저안
2: 챙겨줬잖아요. 제가 잘 나간 적 없습니다. 그래요? <웃음> 저는 나눠줄 떡고물이 항상 없었습니다. <웃음>
0: 전 오히려 그게 더 가슴이 아픈데요 그러니까 아니, 아니 제 말은 그게 아니라 안정범 조성 얘기에서 예, 예. 이제라도 내가 좀 양심적으로 살아야겠다 라고 마음을 바꾼 거라는 해석이라면 그나마 조금 이랬을 텐데 예. 아 이게 이제는 나한테 유리하지 않겠는데 아니 그거는요 예.
1: 그거 그렇게 보시면 안 됩니다 진짜로 저는 안정범주을잘 알거든요 아. 잘 알아요 그리고 어, 이재 변호사님은 이제 사람들을 이렇게 좀 부정적으로 보는 경향이 강해요 <웃음> 근데 이제 안정범 수석은 여기 오기 전에 네. 국회의원했었잖아요. 예. 그리고 1
2: 7대국회의원 어, 했는데 아니 아니 1 9대 때요. 십구 대때 네. 재정
1: 아 비례 대표였죠. 예 재정학 쪽에서는 음. 예 그러니까 재정학 쪽에서 우리나라에 꽤 저명한 학자예요. 어. 그래서 재정학 쪽에서는 예. 일가를 이루고 있는 모두가 다 종교하는 학자였었는데 어 누가 그런 얘기를 하잖아요. 국회의원하고 여기까지 하면서 자기가 정책을 하는 정도까지 갖고 멈췄으면 이렇게 됐을 아. 했을 텐데 박근혜 대통령 경제 교과외 교사를 하면서 권력에 깊이 개입하면서 과도하게 욕심을 낸 것이 이 화를 불러일으킨 것 같다. 네. 그러니까 본인이 정신 차려 놓고 보니까 아 내가 이제까지 공부했던 것을 국가 정책에 좀 관여를 하고 싶었었는데
2: 어느 건데. 날 보니까
1: 악의 중심축으로가 있었던 거예요. 그러다 보역겨있구나 반성했으니까 이자 변호사도 반성한 거로 좀 봐주세요. 그러니까
2: 음. 그 이제 서울 이제 구치소에 가서 이제 자기를 다시 되돌아봤잖아요. 예. 사실은 뭐 사실은 박근혜 대통령이 집권한 이후에 4년 동안 자기가 한 것이 뭐 정책을 뭐 개발하고 관철시키는 것이 아니라 돈 걷어내고. 뭐 범죄 행위의 심부름꾼 역할만 했다 그렇죠. 이에요 예. 그게 내가 내가 거죠, 무슨 이제. 짓을 했나 이렇게 재정신이 돌아온 거죠. 아... 그러니까 그두 가지 측면이 있는 거죠. 예. 아 나도 살아야 되겠다는 측면도 있지만은 반성의 측면도 있고. 아유 내가 지연하고 보니까 이게 학, 학자로서 도저히. 해서는안된 일을 음, 했다. 맞아요. 제 정신이 돌아온 거예요. 저는 예. 그래서 그 부분은 전체적으로는 긍정적으로 봐요.
1: 예, 전체적으로. 예, 예. 그래서 이제 여기서 이제 개인적으로 정말 궁금한 게 있는데, 예, 예. 어, 제가 아무리 법무부 출신이어도 예. 변호사보다는 잘 모르거든요. 예, 예. 안종범 속이 지금 건강 상태가 안 좋거든요. 예, 예. 그러면 이 상태에서 지금 구속되어 있는 상태인데, 예. 어, 만약에 그 전립선암 갖고좀 수술도 좀 받고 예. 제대로 된 치료도 좀 받고 예. 쉽게 되면 검찰에서 지금 수사에 협조하고 그러게 되면 정상 참작을 해서 좀잘 치료를 받을 수 있도록 좀 도와주나요 어떻게 해야 되나요?
2: 아니 뭐 일단 걱정이 되더라고요. 그 위험한 암을 어...
1: 겪고 있어갖고
2: 내부에서는 뭐 수술하거나 예. 전문적인 치료를 받기는 어려운데 어렵잖아요. 그좀 유급하거나 이러면 외부에 그... 어... 외래 진료를 받을 수 있어요. 예. 그렇기 때문에 현재는 저는 뭐 어, 그렇게 심각한 상태는 아닌 걸로 알고 있습니다. 아 현재는요. 예. 예. 그러니까
0: 빨리빨리 좀 진술을 하고 좀 나오는 게 그. 안정범... 나오지는 그...
2: 못하죠. 그런데 안정범 어. 수석은 정호성 비서관하고 달리 재명이 이 강요와 또 이제 내물죄로 변경하면 내물죄의 공범이 될것 같아서. 수수죄 공년죄의 공범이 되지면 5년 이하의 징역이니까 집행력에도 나오지만은 예, 예, 예. 수수죄는 10년 이상의 10년 이상 무기까지 징역의 공범이기 때문에 예, 수레, 나올 수는 예, 없습니다. 그런데 수례의 가능성은 없잖아요 본인이 아니요 박근혜 대통령을 대신해서 받았기 때문에 수수죄 공범입니다. 수수죄 공공범이기 때문에 수 있다. 법원이 아무리 어, 정상 최고 참자에서, 약한 음, 정상 음. 정작 참조의 최고 약한 형을 하더라도. 5년 이하의 징역은 선고할 수가 없습니다. 음.
1: 예.
0: 안중모 수석의 수첩이 총 17권이나 예. 나왔다고 하는데요. 예. 결국 이것들이 증거로 일정 부분 채택이 되고 이런다면 대통령의 탄핵 심판에 어느 정도 그러니까 결정적인 영향을 미칠까요? 결정적이죠.
2: 예. 이제 박근혜 대통령이 이제 그렇게 봐야 돼요. 박근혜 대통령은 예 뭐사람들이이야기해도 논리적으로 자기 논리적인 자기철학으로 정립할 수 없는 사람이에요. 그렇기 때문에 다른 사람 최순실의 이야기하면 그대로 적어요. 음. 그 그대로 적은 것들을 안종범 수석 이야기할 때그대로또그 적으라고 이야기를 하거든요. 그러니까 원래 아, 그 최순실의 공소장은 기본적인 배대는 안종범 수첩에서 나온 거예요. 음. 그렇기 때문에 그것은 결정적이죠. 그러니까 그중에 그래서, 대통령 측 대리인이, 예. 그 중에 11건은 위법수집정거라고막 주장을 했었는데, 정거 채택됐는데, 그, 그 이후에 이 제기를 했거든요. 예. 헌법재판소에서는 단칼에서, 우리는 위법수집정거라고 생각하지 않는다 해서 예. 기각해버렸죠. 아하. 예.
1: 그럼 헌법재판소에서는 1 7건을다 채택을 했고, 예. 그 다음에 이제, 그 형사재판, 형사재판도. 와중에는 본인들이 부정을 하다가, 재판부는 채택을 했고 다 채택했죠. 위법수 예. 증거가 아니라는 거예요. 사실은
2: 그 주장 자체가 말이 안
1: 되는 거예요. 그렇죠. 그러다가 이제 어제 예. 맞습니다. 예. 증거 채택 동의합니다. 하십시오. 예. 이미 다돼 있었던 거죠. 네, 네, 네. 그리고 이제 이제부터는 마음을 바꿔서 진실만을 얘기하겠다까지 예. 왔어요. 그런데 예. 이제 정우성 정우성도 끔찍한 얘기를 했잖아요. 맞아요.
0: 정우성 씨는 심지어는 사실은 정우성 씨가 발언한 거는 안정봉 전 수석처럼 이렇게 아 이제 나는 마음을 바꿨습니다. 다 말하겠습니다.라는 건 아니었었지만. 어쩌면 대통령을 조금 방어하기 위한 말을 쭉 하다가 우리가 흔히 대포폰이라고 말하는 차명 전화기를 예. 대통령이 썼다라는 말을 했습니다. 이건 어디까지나 불법이죠. 이것도 사실 상당한 큰 화제
2: 아닙니까? 아니, 큰 사건 아닙니까?
1: 아직 차명폰인지 대포폰인지 확인은 안 됐잖아요.
2: 그러니까 뭐 차명폰을 포함해서 이제 일반적으로 대포폰 대포폰이라는 그렇죠. 예. 것은 법률 용어가 아니니까 예. 대통령이 대포폰을 썼다는 이야기는 뭐전 세계적으로도 뭐 듣기가 힘든 말인데요 그만큼 국정을 공식 채널을 통해서 국정 운영을 아. 안 했다는 걸 드러냈다는 거지 네. 그 자체가 범죄는 아니에요 음. 범죄라 해봐 가벼운 거니까 예. 그 자체가 탄핵 사유는 해당되지 않는데 기본적으로 청와대 수석들과 장관들과 국정을 논하는 것이 아니라 은밀하게 예. 이렇게 말하자면 비선을 통해서 비밀적으로 국정을 운영했다는 걸 드러내 주는 거죠. 예. 그것이 한마디가 헌법재판관의 상징적 의미로 전달될 겁니다.
1: 아하. 그렇죠.
2: 그 의미가 있는 거고요. 정우성의 그 정언 중에 저는 기담마 들었던 게 그날 예. 세월호 당일 날 박근혜 대통령이 관제에서 뭘 했는지 모른다는 거잖아요. 그렇죠. 그것은 문고리 사문만도 모르면 예. 청와대에서 아무도 몰랐다 예. 하는 것을 증명해주기 때문에 학생들이 죽어가는데 대통령은 뭘 했는지 측근들도 모르고 있었다면 진짜 국민들이 알아서는 안 되는 부끄러운 일을 하고 있었다는 걸. 들어내주는 거예요. 예. 아니
1: 이변호사님 그거 예. 무척 위험한 발언이신데요. 예. 우리 방송 계속 해야되거든요 예. 아, 뭐 전혀
2: 위험한 위험한 발언은 아닌데요.
1: 아니 혼자 가면 되는데 같이 가잖아요.
2: 좀좀 <웃음> 좀 같이 손 잡고 가시죠. 흔들 흔들하지 마시고요. <웃음> 예. 아니 근데 이게
1: 아 무척 중요한 지적이에요. 예. 정호성 뭘 한지 몰랐다라고 하는 것은 예. 두 가지 의미가 있잖아요. 예. 뭘 했는데 감추기 위해서 얘기를 안 하는 경우가 있고 예. 또 하나는 오후에는 관저에 있었던 건 확인이 돼요. 예. 오후에는. 예. 오전에 관저에 없었던 것은 아닐까? 라는
2: 의혹도 가질 수가 있는 거 아니에요. 저는 태도를 보니까 예. 정호성의 입으로 차마 말을 못하겠다. 음. 그 이야기로 느낌으로 와 닿았어요. 예. 그리고 이제 2시에는 오버라는 걸 확인했다. 그렇죠. 예. 세상에. 사실은 YTN 오버가 4분 후에 청와대에서 는다 알고 있었어요. 당시 예, 예. 전원 구조가 5분이라는 거, 11시 몇분때 그랬대요. 11시 3분에 11시 3분에 네. 전원 구조. 네. 그다음에 11시 7분에
1: 그렇죠. 오보였으면 아, 확인이 되고 네네. 청와대가 확인했다라고 하는 게 11시 27분과
2: 29분 사이. 그런그거좀 그런 기억하고 다니세요. 그런데 그 대통령은 2시에 알았다는 네. 거 아니에요. 음. 그리고. 비서진들은 어디에 있는지를 모르고 있고 예. 그 다음에 그 답변서를 보면 그런 거잖아요. 10시에 10시에 서면보고를 받았다고 그랬잖아요. 예. 그렇죠.
1: 10시, 10시 15분
2: 0시1 10시 15분에 지시를 했다 그랬는데 지시했다는 증거를 하나도 제출 못했잖아요. 예. 서면보고를 받아서 제대로 읽었는지에 대한 증거도 못 냈거든요. 예. 그것은 결국은 서면보고도 안 보고 지시도 안 했다고 볼 가능성이 굉장히 높아요 헌법재판관들은 헌법재판관이 이준성 재판관이 제일 먼저 준비 절차에서 대통령이 그날 있었던 행적을 가장 잘 기억하지 않겠느냐 그 부분에 증거 자료도 내고 실질적으로 분단위로서 제출하라 그랬는데 덜렁낸게 서면보고 자료하고 지시했다는 뭐그 자료만 냈는데 실질적으로 그걸 뒷받침할 자료는 못 냈잖아요. 예. 그리고
1: 그 대통령 뭐 기록 나온 김에도 그 얘기를 해보면 뭐 거짓말이 수두룩하지만 네. 네. 이런 내용도 있어요. 그 2014년에 네. 대통령 뭐 했냐 네. 이제 김기춘이 어딘지잘 몰랐습니다 하니까 그 이후로 계속 문제 제기하니까 친박의 한조 모식의 의원이 이런 얘기를 해요. 음. 한 시인가 두시 사이에 두 차례에 걸쳐서 네. 안보실장으로부터 보고를 받았다 그래요. 예. 두 차례 걸쳐서 예. 김장수 안보실장으로부터 보고를 받았다. 근데 이번에 예. 보고서 나와 자기는 나온 그 기록 보니까 보고를 받았다라고 하는 시간에 예. 이번에 같은 시간 두두 두 타임에
2: 중복되는 게뭐
1: 지시를 했습니다. 그러니까 지시를. 그러니까. 그때 보고를 받았다 그랬다. 지금은 지시를 했다 그래요. 예.
2: 그걸 다세빨간 거짓말인 거지 이게. 그러니까 그 부분은 뭐, 자기들이 주장을 하는 대로 헌법재판관들은 받아들이지 않고요. 예. 그물증을 제시해야 아마 믿을 텐데, 음. 적어도 보고를 받았으면 네. 그게 보통 일이 아니잖아요. 음. 그러면 가장 먼저 하는 게 뭐예요? 수석 비서관 회의를 소집을 해야 되는데, 예. 수석 비서관 회의 그날 4시 10분에 소집되는데, 대통령은 그 참가도 안 해요.
1: 음. 그렇죠. 4시 10분에 수석 비서관 회의를 하죠. 비서실장 주, 주제로. 그러니까 비, 대, 대통령이 대통령.
2: 안 하니까 김기춘 비서실, 당시 비서실장이 어쩔 수 없이 자기가 하는 거예요. 음. 음.
1: 대통령이 그러니까 이런 거예요. 정확하게. 예. 음. 아, 아무도 음. 이게 한 300여 명이 구조안 됐다. 예. 네. 라고 한게 2시 어, 47분 경, 이란말이에요 예. 그럼 그로부터 그러면은 이 긴급하니까. 음. 비서실장이 속 비서관 회의를 해요. 네. 예. 그 4시 10분입니다. 네. 예. 그러니까 두, 1시간 20분 뒤에 회의를 한 거거든요. 예. 그때 대통령이 참석하네요. 왜?
2: 머리를 만져야 하니까. 그러니까, 올린 머리. 그렇죠. 머리 만지고 또 이야기 하는 게 뭐냐면 경호실에 중대본에 빨리 가자 그러는까 경호실에 의전 준비한다고 상당히 시간이 필요합니다 이렇게 예. 이야기 했다는 거고 예, 그리고 또 하나 있잖아요 예, 중대본에 연락해 보니까 중대본에서 무슨 일이 생겼는지 바로 갈 수가 없는 상황이었습니다 이렇게 이야기 하는데 예. 대통령이 지금 세월호 사고에 대해서 수습하기 위해서 간다 이러면 아무 누가 그 일을 제기할 사람이 있을 수가 없어요 예. 헝클어진 머리대로 달려가야죠. 벗은 발로 해서 달려가서 음. 한 명이라도 구조을 해야죠. 그것이 됐죠. 대한민국의 어, 예. 대통령이지 자기 의전에만 신경 쓰고 외모 내는데만 신경 썼다는 게 예. 그게 대, 통령의 기본적인 자격이 없는 거예요.
0: 헝크러진 머리로 갔으면 그거야말로 정말 아름답게 보이지 않았을까 싶기도 해요. 아, 그럼요. 관한 그럼 아, 뭐가 아름답습니까? 예쁘게 울린 머리보단 네. 대통령으로서요. 예. 탄핵심판 이야기 지금 나누고 있는데요. 요 이야기 또 해보겠습니다. 예. 지금 어쨌거나 탄핵심판에 관한 이런 것들이 이제 빨리빨리 진행이 되고 있고 이러다 보니까 대통령도 아, 내가 이제는 어떻게 대응을 해야 되나 이제 또 계산이 빨라질 거예요. 그래서 아마도 탄핵 심판에 대통령이 직접 출석하는 것보다는 설 연휴 후 전후나 뭐 그즈음에 기자간담회를 가져서 또 본인의 입장 이렇게 발표할 것이다 이런 이야기까지 이제 언론에 이렇게 나오고 있었는데요. 그게 이제는 조금 더 미뤄질 거다 이런 이야기도 슬슬 들립니다. 이렇게 직접 해명을 준비했다가 미루고 있는 대통령의 속내는 뭐라고 보십니까?
2: 1월 1일 날 사실은 기자간담회를 한 게. 사실은 아무런 도움이 안 됐습니다. 그렇죠. 그 그러니까 기사 간담회의 자료를 청구인 척의 국회의 쪽에서 증거 자료를 헌법재판소에 제출했단 말이에요. 예. 그 이야기는 그 자체에서 대통령이 무슨 자리인지도 모르고 있다는 증거가 됐던 거고요. 또 하나는 내가 어, 어한 명의 희생자가 없도록 철저하게 구조하라고 지시 한번 했으면 됐지 대통령이 그것만 하면 됐지 더 이상 뭘 하란 말이냐 이렇게 이야기 했단 말이에요. 그러니까 그 이야기는 뭐예요? 대통령이라는 사람이 도대체 뭘 해야 되는지를 모르고 있다는 것을 드러내는 거고 음. 또 하나는 내 주변 사람은 내 몰이나 뒤로돈 받을 사람이 아니라고 이야기했던 거예요. 그렇죠. 자신이 임명한 검사가 수사한 결과를 못 믿겠다는 이야기죠. 부정한 거죠. 예. 법치주의를 정면으로 부정하는 거예요. 음... 그 자체가 나는 탄핵되어야 합니다 하고 자백한 거와 같은 결과거든요. 음... 그래서 잽싸게 그거를 이제 헌법재판소에 정글을 냈어요. 예. 또 이번에 기자 간담회를 하면 기자 간담회도 불법이지만은 기자 간담회를 하면 헌법재판가들, 좀 내가 시간을 좀여유를 두려고 그랬는데 도저히 안 되겠다 이래서 빨리 선거기를 잡아버릴 가능성이 높습니다.
1: 예. 그런데, 어, 이제 그, 우리가 이제 법률적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇고, 예. 어, 숨기는, 세월호 사건 났을 때 이런 얘기를 했단 말이에요. 숨기는 자가 범인이다. 예. 감추는 자가 범인이다. 근데 예. 이제 요즘은 또 혼재주의에서 이런 얘기가 나와요. 연기하는 자가 범인이다. 그런 얘기가 나온다 말이에요. 근데 네. 대통령은 이미 연기 전략 썼는데 안 먹혔어요. 네. 저희는 개별적으로, 개인적으로 보게 되면 23일날 월요일날
2: 네.
1: 이제 8차 심리가 진행되지 않습니까? 네. 그리고 그 다음날 24일 9차. 네. 이때 다시 26일날 네. 10차를 하겠다 이렇게 발표할 가능성도 있나요? 그렇죠. 있죠. 그리고 31일날 11차를 하겠다라고 할 가능성도 있나요? 그렇죠. 어, 이제 왜 제가 그걸 여쭙냐 하면 헌재에서 마지막으로 그럼 대통령 출석해라. 아니면 피청구인 대리, 비청비청구인 피청, 대리인들. 즉, 대통령의 대리인들이 출석하겠습니다. 네. 라고 얘기했다가 막상 출석 당일날 되니까 이러저러한 사정으로 그 다음 주에 출석하겠습니다라고 하면서 연기를
2: 할 꼼수가 보, 보이지 않나. 그 부분은 안 받아들여질 겁니다. 안받아들여 원래... 거다. 어첫 길에 대통령이 이제 출석하는 것은 우리 헌법재판소법의 의무 규정으로 돼 있어요. 예. 출석을 하지 않으면 더 이상 재판을 진행을 못하고 그 다음 길에는 불출석 상태에서 재판을 진행하도록 돼 있는데 이제는 출석한다고 하마 알아서 하시오 아, 이렇게 이야기할 거고 예. 그 출석이 해야만이 재판 진행하는 게 아니거든요. 의미가 없다 이제. 네, 의미가 없어요. 음. 그 갖고는 이제 꼼수를 부려도 통하지는 않아요. 예. 지난번에 다른 예.
1: 변호사분, 예. 어 우리 이재하 변호사와 관계가 예. 아주 깊은 예, 예. 최강욱 변호사가 나와서 예. 무슨 얘기를 했냐면 예, 예. 예를 들어 갖 24일 끝나든 26일 끝나든 31일 끝나든 지금 약한 50여 명 가까운 어, 예. 재판관들이, 예. 연구관들이, 예. 어, 매번 제 심리가 끝날 때마다 연구결과를 그날그날 다 쏟아내고 있고 정리하고 있기 때문에 네, 네, 네. 막상 최후 변론하는 날 네. 최종 그 결심하는 날 네. 그날
2: 판결물까지도 사실은 다 나올 것이다 내용적으로는 아, 네. 그런 얘기를 했었거든요 그러니까 실제 그날 당일 최후 예. 변론하고 결심을 한 이후에 평이 예. 재판관들의 어, 토론을 해서 인용할 것인가, 기각할 것인가에 대한 회의를 결론, 하죠. 예. 결론은 당일 날이 평의가 이루어질 가능성이 높습니다. 네. 그런데 이 판결문은 역사적으로 남는 거기 때문에 음흠. 판결문의 논리 구성과 그 다음에 자꾸 수정, 예. 그 다음에 보충 의견 반대, 어, 또 개별 의견 이런 것들을 쓰려면 다 헌법재판관들의 자기들의 논리를 최대한 담으려 그럴 거 아니에요. 최소한 일주일은 걸리죠.
1: 예. 그러면, 예. 그러면 이제 또 궁금한 게 있어요. 네. 처음에 그 이자 변호사나, 네. 최강규 변호사, 네. 그런뭐 저도 비슷한 생각이었지만, 31일까지 평의를 다 끝나고, 네. 어, 그리고 모든 내용을 다 종결하고, 아홉 명 재판관들끼리 인용이냐 기각이냐, 인용이냐 네. 기각이냐를 내부적으로 네. 회의해서 결론을 내놓, 내놓으면 평의가 끝난 거 아닙니까? 네네네. 네, 네. 그리고, 판결문은 2월 9일이나 예. 아니면 2월 16일쯤에 예. 판결문을 발표하더라도 예. 박한철 헌재 소장의 이름은 남아있다. 역사적으로. 네, 네. 그래서 아마 박한철 소장이 이 길을 택할 것이다. 그런데 예. 만약에 지금 이재 변호사 얘기처럼 조금 늦어져서 2월 초까지도 심리가 연장이 되면 박한철 소장의 이름은 안 빠지, 빠지죠. 아쉽, 아쉽지 않아요? 박한철
2: 소장은 무척 아쉽겠죠. 예. 음. 그러면 31일까지 끝낼 것 같은데요? 그렇게 하는데, 이제, 청구인, 비청구인 쪽의 정의는, 예. 뭐, 대동정의는 할 수도 있지만은, 기본적으로 송달돼야 됩니다. 아... 송달의 문제가 있어서. 예. 제 뭐, 비청구인 쪽에서는 재판이, 질일공산이 높기 때문에, 협, 협력을 안할 가능성이 많아요. 예. 비청구인 쪽에 협력하면 31일을 또 언제든지 할수 있어요. 예, 근데 협 연기하기 위해서 협력을 안할
1: 가능성이 높다. 예, 아. 그러니까
2: 우리가 뭐전한 번에 국회 청문회에서 우병우가 출석하지 예, 않을 때 이제 군장 발표할 것인가 말풍이가에서 가장 중요한 문제가, 그러니까 소환장을 받느냐 안 받느냐, 안 받느냐. 그게, 그게 중요했었죠. 예, 여기도 마찬가지입니다. 음.
1: 이미 정호성 아니 정호성이 아니라 이재만 안봉구는 예. 소환장을 안 받으려고 튀었잖아요.
2: 튀었는데. 그 변호인들이 입회해서 피해자 신분 조서를 받았거든요 예. 그래서 국회 쪽에서 정인을 철회해 버렸습니다 예. 그 뭐냐면 아... 그 안봉근 이제만의 피해자 신분 조서가 정거로 채택됐거든요 예. 예. 나와서 박근혜 대통령의 유리한 이야기 할것 뻔하니까 정인 철회하고 그거를그 검찰이 조사한 피해자신문 조사만 헌법재판관이 보면 되는 거니까 그렇죠. 예. 특별수사본부에 이미 예. 출석을 했었으니까요. 예. 예. 아하. 음. 예.
0: 아무튼 지금 그 현재 탄핵 심판 속도를 보면 은 우리가 음. 탄핵에 관해서도 그 노무현 전 대통령 시절을 떠올릴 수밖에 없는데요. 그때 예. 7차 변론까지가 거의 한달 정도 걸렸거든요. 예. 이번 박근혜 대통령 경우에는 지금 한 16일 정도 한 예. 한두 배가 빨라졌다라고 보면은 돼요. 이제 이런 속도로 보자면 아 조금 그 탄핵이 인용이냐 기각이냐가 조금 빨리 결정되겠다. 지금 정 의원님은 음, 음. 1월 말까지도 지금 빠르게 보고 계시잖아요. 근데 문제는 그 이후에요. 일단은 탄핵이 된다라는 쪽으로 일단 해석을 한다면 네, 네. 탄핵이 됐을 때 인용이 됐을 때그 이후에 최준실이나 재벌들에 대한 수사 당연 히 영향이 있겠습니다만 어떻게 흘러갈까요?
2: 일단 탄핵 결정되면. 그 날부터 대통령이 아닙니다. 예. 그 시간부터. 예. 시간부터 아니기 때문에 특검이 이제 존속기간인 지금 2월 말까지잖아요. 2월 25일까지죠. 오 전에 탄핵 결정이 되지면 특검은 긴급 체포라든지 구속영장을 발부해서 신병을 확보해서 기소를 할 겁니다. 예.
1: 일단 출국 정지를 먼저 시키고요. 어. 그렇죠. 예. 그게 제일 중요하죠. 제일 당연히
2: 출국 정지를. 검지 조치를 먼저 하고 예. 소환에 응하지 않으면 바로 체포 영장이나 구속 사전 구속 영장을 청구할 겁니다. 예. 예. 그리고 그 헌법 재판소의 결정문이 법원에 상당히 영향을 미치겠죠.
1: 음, 그리고요. 예. 그리고요. 예. 제일 궁금한 게자 예. 1월 25일까지 물론 이제 대통령 탄핵이 미리 결정되게 되면 이제 신, 아주 신속하게 급물살을 탈 텐데 예. 그렇게 되면. 어, 2월 25일 전에 대통령이 탄핵이 된다고 한다면 예. 탄핵되고 긴급체포돼서 강제수사가 예. 될 것이고 예. 그럼그 이후에 이재용 다시 구속영장 재청구할 가능성도 높아지고 그런데 예. 문제는 예. 2월 25일이 이제 1차 70일 기간이 종료라 말이에요 예. 2월 25일이 지난다면 30일이 더 필요하다 연장해줘라
2: 요 지금 황교안 권한 대행이 연장 안할 가능성이 상당히 높다. 높을 뿐만 아니라 황교안은 그걸 하게 되면 적극적 권한 행사이기 때문에 하지 말아야 된다는 학자들도 많지 않나요? 아니 이제 그것은 법률에 근거해서 보통 이제 대통령이 정상적인 대통령이 있을 때는 요청을 하면 그거를 거부를 할 수가 없는 거예요. 적극적 행위는 아닌데 황교안 대통령이 어쨌든 박근혜 대통령 이 임명했던 국무총리니까. 그것이 결국 박근혜 대통령에 안 좋은 영향을 미치잖아요. 그렇기 때문에 무척 고심할 텐데, 그 그래서 황교안 권한 대행의 그 선택보다는 지금 야당이 다수당이고 바른정당까지 하면 과반수가 이거 삼 삼분의 이 이상이 넘, 넘어가죠. 예, 넘어가죠. 그렇기 때문에 지금 구정세고 특검을 연장하는 법률안을 법안을 개정하는 것이 가장 시급합니다. 아하, 아하, 그래서 저, 저희들 민변에서도 그 지금 야당 의원들에게 계속 이야기를 하고 있고 저희들이 법안을 연장 법안을 마련을 하고 있습니다. 음. 연장 법안을 마련할 개정 법안을 마련할 때또 하나 들어가야 되는 게 지금 현재 현행 형사소송법에 의하면. 청와대 같은 경우는 군사상 비밀이 있는 곳에 압수수색이 제한되도록 되어 있는데 그렇죠. 그 예외규정을 특검법에 넣어야, 넣어서 지금 뭐냐면 세월섯 6, 7시간 같은 경우도 압수수색을 못하고 있잖아요. 예. 법률에서 바로 압수수색을 하도록 해서 국민들 앞에 음. 그 진실을 명명백각, 백백각을 밝혀내도록 예. 해야 되는 거예요.
1: 그두 그러니까 가지는
2: 반드시 개정안에 예, 그러니까 특검법 개정안을
1: 설 이후에 야당이 예. 어, 추진하는 것이 그 바람직한데 예. 어, 첫 번째로는 일단 특검 수사기간을 연장하는 것그 예. 다음 두 번째는 압수수색에 어, 압수수색 부분에 있어서 지금은 국가기밀이라고 하는 것에 대해서 제한규정을 두지만 예. 예. 그 제한 없이 예. 압수, 그 압수수색할 수 있도록 예. 하는 내용을 첨가해야지 검이 좀더 자유롭게 수할 수 있겠다. 그렇죠.
0: 이미 민간인들이 뭐 들어 그 수시로 둔화되고 이런 게 밝혀진 상황에서 국가 기밀 운운하는 것도 참 그쪽에서 입장은 안처할것 같긴 한데 일단 우기고 있죠.
2: 예. 아니 지금 사실은 원칙적으로는 모든 장소에 압수 수색 가능하대. 예. 군사상 비밀이 있는 부분을 압수해오지 않으면 되는 겁니다. 음. 그런데 우리 이제. 대부분 수사가 국정원 수사라든지 청와대 수사가 그 범죄행위와 관련되어 있는 수사 부분인데 일률적으로 다 지금 못하게 그 규정 갖고 못하게 하고 있거든요. 음. 그래갖고 진실을 밝히는데 한 발짝도 못 나가고 있는 거예요. 음. 국정원 댓글 사건데도 사실은 그 규정 때문에 국정원이 다 압수색을 방해를 했던 거거든요. 그래서 형사소송법을 원칙적으로 는 개정하면서도 그거를 세밀하게 법률 규정을 둘 필요가 있는데 앞으로의 과제인데 당장 시급한 것은 특검법에 예외 규정을 두는 것이 중요하다는
1: 거죠니 알겠습니다. 지금 이재하 변호사님 네. 민변퇴진 무슨 퇴진
2: 행동이죠 박근혜 정권 퇴진 그 특위입니다. 줄여서 그런 거 굉장히 긴데요 <웃음> 굉장히 길어서 다, 저는 다못 외워요. 난이 변호사가 그 자기 속해갖고 할 부위원장으로 있으면서
1: 그 이름도 못 외우는 변호사는 보다 보다 처음 보네. 그건 본질이 아니기 때문에 박근혜 퇴진 특위를 기대다그러니까 박근혜 퇴진 행동 특위. 박근혜 퇴진 특위라고 하면 됩니다. 박근혜 퇴진 특위? 예. 위원장에 부위원장, 그것도 부, 모르죠?
2: 부위원장입니다. 부위원장에? 예. 예.
1: 근데 지금 노숙 투쟁을 하고 있다고요? 예. 아니, 노숙투쟁이 얼, 일, 견 듣기에. 네. 우리 그이재 변호사 이그 비주얼하고 좀 맞아요. 노숙투쟁이라는 게. <웃음> 그래, 맞죠. 근데 네. 다른
2: 변호사들하고는 좀안 맞거든요. 왜 하필 노숙투쟁이라 그랬어요? 아니, 이제 이재용 부회장 구속영장 기간이 아마 여기 여러분들도 어 예상하지. 100%영장이 발부될 거로 생각했고, 우리 법조인들도 발부되지 않는다고 생각하는 사람 아무도 없었어요. 음. 영장 기각이 결정이 너무나 터무니없어서. 음. 그게 또 일부 국민들은 판사가 공정하게 기록을 공정하게 판단했다. 또 기록을 꼼꼼히 보고 판단했기 때문에 따라야 된다고 생각하는 사람이 많을 것 같아서. 예. 이거는 말이 안 되는 거다. 예. 이재용에 적용하는 행사성품이 따로 있고 일반 국민에 게 적용하는 행사성품이 따로 따로 있는 것이 아닌데도 불구하고 지금 조 의원 재판사가 예. 너무나 명백하게 봐주기 한 거거든요. 그렇죠. 그 부분에서 국민들에게 알리기 위해서 대한민국 역사상 법률가가 처음으로 노숙투쟁을 하고 있는 겁니다.
0: 네. 예. 지금 이재용 부회장의 이야기 나오니까 참 조심스러운 질문이기는 한데 이 질문 예. 좀 한번 드려는 보겠습니다 대통령 탄핵이 이뤄질 거다라는 믿음이 많습니다만 아까 그 사건을 좀 들어서 예. 만에 하나 탄핵이 기각될 가능성
1: 쓸데없는 질문 하지 마세요
0: 아니 정 의원님은 전혀 제로로 보십니까?
1: 예 전혀 제로로 봅니다 네. 보시고 네. 그러니까 이병... 그거는요 저, 저도 제로라고 네. 봅니다 장희영 교수님 아, 네. 지금 시간 없거든요 그런 거 질문해 주시시고요 알겠습니다 예 그리고요 <웃음> 어 아,
0: 기간 때문에 좀 약간 쫓기는 기분이 들어서요
1: 예 지금 그 조희연 판사 예. 조희연 판사가 영장 발부를 기각했단 말이에요 네. 영장 발부 요청을 예. 이거는 저는 이렇게 될것 같아요 앞으로 우리나라 사법 역사상. 예. 어 연선에서 교육하고 예. 이렇게 영장 발부를 기각하면 안된다고
2: 라 하나, 하는 하나의
1: 전설적인 사례가 될것 같은데 어떻게 생각하세요
2: 그렇죠 지금 이 판사들은 사실은 국민들로부터 위험받은 사람이 아니에요 예. 그런데 뭐 머리가 좋아서 사법고시 합격해서 판사를 하면서 사실은 국민들 위에 군림하고 있는데 사실은 판사들도 이게 법이라는 것은 특별한 것이 아니라 상식의 네. 반영이거든요. 그렇죠. 이게 지금 광화문의 촛불 민심이 상식이에요. 음... 그리고 이재용 부회장이 삼성그룹의 부회장이 아니었으면 영장 기각 아마 조희연 판사도 상상하기 어려웠을 겁니다. 맞습니다. 자 다른 걸다 떠나서 구심 대통령의 강요에서 96억을 줬다 하더라도 자기 돈을 줘야 되거든요. 회사 돈준거 아니에요? 삼성전자 돈을 갖다 줬어요. 예. 그 자체만 해도 맹백하게 횡령이, 횡령을 자백하고 있는 건데 우리 횡령의 구속 기준은 1억입니다. 아하. 1억이고요. 그리고 96억이면 법정형이 실제 선고형이 7년에서 10년형입니다. 예. 그 부분 하나만 하더라도 이거는 뭐 기가 간다는 건 상상하기 어려운 거예요. 네.
1: 잠깐 짚고 넘어가면 네. 삼성전자 돈을 뺐다고 한다면 엄밀하게 디테일하게 따져볼 수는 없지만 네. 실질적으로 이재용 회장이 이재용 부회장이 네. 삼성전자를 지배할 수 있는 지분은 네. 약한 4% 정도밖에 안 되거든요. 네. 그럼 나머지 96%는 결국 누구 돈이냐 면은 네. 삼성이 보통 이재용 것이라고 생각을 하는데 네. 이재용 부회장은 자기 지분 4%로 삼성을 지배하고 있고 96%는
2: 자기를 제외한 나머지 주주들의 돈 아닙니까? 그러니까 주인은, 주식회사의 주인은 주주고요. 주주죠. 그게 99%의 지분을 갖고 있어도 회사 돈과 개인 돈은 다른 겁니다. 자기가 함부로 뽑을 수 없는 거 아니에요? 그럼요. 회사의 그 오너나 대표이사에도 월급과 또 주주는, 대주주면 배당금을 갖고 가야지 회사 돈이 자기 돈이 아니에요. 예.
1: 저는 이게 무척 중요한 측면이라고 보는데요. 96억인데 한 100억 정도라고 생각하십시오. 여러분들이 갖고 있는 자기 돈이 아닌 주주의 돈을 96억을 훔쳐다가 최순실한테 준겁니다. 횡령이라고 하는 것이 말이 횡령이라고 어렵게 한거죠 절도 아닙니까? 절도나 비슷한데 횡령이 더 나쁘다고 보죠. 아, 아더 나빠요? 예. 오. 그럼 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 조희연 판사가 아무런 영장 기각 발부 등등에 대해서 판단을 안 해버린 거예요. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 다시 재청구하면 발부될 가능성이 있나요? 이제
2: 재청구를 하더라도 법원에서 한번 판단을 했던 거기 때문에 예. 뭐 하여튼 뇌물수수자에 대해서 조사도 안 하고 영장 청구하는 것은 이르다는 뉘앙스를 풍겼는데 박근혜 대통령 조사를 하고 관련자들을보항수사를 보호, 해서 청구를 하면 이제는 기각하기는 어려울 겁니다
1: 예, 알겠습니다
2: 어, 정봉주의 품격시대
1: 특집 생방송으로 강화문 촛불 현장에서 어, 여러분과 함께 어, 진행하고 있습니다 1부, 2부, 3부에 거쳐서 약 3시간에 걸쳐서 저희가 방송을 했는데요 어, 많은 분들이 어, 영하 10도가 넘는 체감 어, 온도에도 불구하고 이 자리를 지켜주고 계십니다 그리고 어, 광화문 광장에서는 어, 지금도 계속 어, 문화재가 진행되고 있고요 어, 오늘 저희 어, 품격시대와 함께 진행해주신 어, 장희용 교수님 감사합니다
0: 수고하셨습니다. 예
1: 그리고 우리 네. 잘생긴 민변 소속에 자기가 무슨 위원인지도 잘 모르긴 하지만 어쨌든 훌륭하신 이지아 <웃음> 변호사님 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 자 강화문 현장에서 진행하고 있는 정봉재 풍격 시대 이것으로 마치고 여러분 설좀 속상하지만 설 명절 잘 보내시고 그리고 저희는 설 이후에 다시 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 굿 음력으로요. 어, 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 정봉주 공격시대 마치겠습니다.